0: Ihr kennt vielleicht den Spruch, hinter jedem Mann steht eine großartige Frau. Manchmal steht auch eine großartige Frau vor einem Mann. Das bedeutet, bevor er überhaupt da war. Nun, es gibt viele Beispiele in der Geschichte. Einige von euch kennen vielleicht John Newton. Vielleicht habt ihr den Namen noch nie gehört, der berühmte Prediger und Lieddichter. Aber vielleicht kennt ihr das Lied «Amazing Grace» oder auch Oh Gnade Gottes, Wunderbar», wenn wir das auf Deutsch singen. Und er hatte eine solche großartige Frau in seinem Leben, die eben vor ihm da war. Und das war seine Mutter. Diese Frau war körperlich sehr schwach. Sie litt an Tuberkulose, aber war geistlich eine überaus starke Frau. Sie wollte ihre kurze Zeit, die sie hatte mit ihrem Sohn, nicht verschwenden und diese Zeit nutzen und hatte mehrere, nutzte mehrere Stunden am Tag, um ihren Sohn aus dem Wort Gottes und den Katechismen zu belehren. Er konnte bereits mit vier Jahren lesen und die meisten Fragen der kleineren Katechismen beantworten. Sein Vater war Kapitän, er war deshalb auch nicht viel da, zu Hause. Er war wohl auch kein sehr konsequenter Christ, wenn er überhaupt einer gewesen ist. Er war nicht viel zu Hause, war viel auf Reisen. Und deshalb war der Haupteinfluss in John Newtons Leben war diese geschwächte, kränkliche Frau. Kurz vor seinem siebten Geburtstag verstarb seine Mutter. Und seine Stiefmutter interessierte sich wenig für John. Und so wurde er zunächst ein Rebell. Er wurde ein Rebell und lebte erstmal ein Leben eines Ungläubigen. Aber später erlebte er dann, wie er selber beschreibt, Gottes wunderbare Gnade, eben amazing grace in seinem Leben. Er erlebte das Evangelium von Jesus Christus. Er verstand, dass er ein Sünder ist, dass er Vergebung seiner Schuld braucht. Wir alle Menschen haben das Gesetz Gottes gebrochen und brauchen Vergebung. Deshalb ist Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Und das hat John Newton eben auch verstanden und ist dann zum Glauben gekommen und aus ihm wurde dann ein mächtiger Prediger und Lieddichter. Eindeutig, der prägende Einfluss hier, die intensiven Gebete seiner geschwächten und kranken Mutter waren der prägende Einfluss schlechthin, den Gott benutzt hat, um hier den Samen in sein Leben zu streuen, den Samen des Wortes. Es geht um gottesfürchtige Mütter heute. Ja, und ich möchte die Mütter unter uns heute Morgen ermutigen, stärken. Heute am Muttertag wollen wir ganz besonders an euch denken und euch ermutigen. Und deshalb dachte ich, es wäre wirklich angebracht, mal über dieses Thema Muttersein eine Predigt zu halten. Mütter in der heutigen Zeit sind sehr gefordert. Es gibt sehr viel, was eine Mutter tun muss. Es beginnt, eben, wir haben es vorhin auch schon gehört, es beginnt bei den Schmerzen der Schwangerschaft, über die Kleinkinderphase, das Erziehen der Kinder, wenn sie älter werden, Haushalt machen, Kinder betreuen, dann später Hausaufgaben helfen, kochen, putzen, einkaufen, managen, Telefonate machen, vieles, vieles, vieles. Mehr, ich sehe es ja bei meiner eigenen Frau. Sie sind Taxifahrer, Hausaufgabenbetreuer, Richter, Schlichter. Manchmal kommen sie sich vielleicht sogar vor wie Henker. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Aber so kann sich das anfühlen. Reinigungsdienst, Versorgungsbeauftragte und vieles, vieles mehr. Und wir als Ehemänner sind sehr dankbar. Ich als Ehemann bin sehr dankbar für dich, Bea, für meine Frau. Das, und das bin ich sicher, das können die anderen Männer auch so bestätigen. Wir sehen unsere Frauen, wie sie im Dienst stehen, wie sie für uns sorgen, auch als Männer und dann für die Kinder da sind. Deshalb möchte ich euch Mütter heute speziell ermutigen. Ich möchte euch Männer ermutigen, eure Frauen zu schätzen oder eben euch Kinder, eure Mütter zu schätzen und euch Gedanken darüber zu machen, was es eigentlich bedeutet, Kinder zu erziehen ja, und, und sich um Kinder zu kümmern, dass sie sich um euch kümmern, ihr Kinder. Oder wenn du schon erwachsen bist, dass sich deine Mutter um dich gekümmert hat. Und vielleicht, wenn du eben Mutter bist, kann es durchaus mal sein, im Alltag, wenn man wieder mal so einen richtigen netten Tag hatte, wo die Kinder halt eben nicht so das machen, was man sich so wünscht und alles ein bisschen drunter und drüber geht und man denkt so bei sich, wozu mache ich das eigentlich? Ja, Mutter, ich bin Mutter, wozu mache ich Warum? Warum mache ich nicht das, was die Welt sagt? Ja, ich gehe da raus und mache Karriere, verwirkliche mich selber. Warum habe ich überhaupt Kinder in die Welt gestellt? Nur, dass ich ständig dieses Drama habe zu Hause. Die Teenager, die am Morgen nicht aufstehen wollen, die Kinder, die Kleineren, die ihre Hausaufgaben nicht machen, das Baby, das ständig schreit und, und, und. Und so denkt man vielleicht in der Verzweiflung, warum mache ich das eigentlich? Was soll das eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Herr, hilf mir! Ja, Vielleicht fühlst du dich so manchmal? Dann möchte ich dich heute ermutigen mit biblischen Wahrheiten über das Muttersein. Was bedeutet das eigentlich? Was sagt Gott zu diesem Thema? Was sagt die Schrift zu diesem Thema? Und warum es so wichtig ist, dass du verstehst, dass das, was du tust, sehr, sehr wichtig ist und sehr entscheidend ist, und sehr geschätzt wird, auch in Gottes Augen. Gott sieht mit, ähm, ja, mit, mit wohlwollenden Augen auf die Mütter unter uns. Nicht so wie die Welt, die das verachtet heute. Und deshalb möchte ich euch heute drei biblische Wahrheiten weitergeben. Vor allem an euch Mütter, die dich ermutigen, in deinem Muttersein. Aber auch an uns Männer oder Väter, dass wir unsere Frauen unterstützen in dem Muttersein oder auch andere Gemeindemitglieder, dass ihr ein Verständnis habt, was es bedeutet, eine Mutter zu sein und das eben auch mittragen könnt. Sei das im Gebet oder sei das auch mal durch praktische Hilfe. Viele verschiedene Möglichkeiten gibt es hier. Wir wollen alle ein biblisches Verständnis von Mutterschaft haben. Also warum? Warum tue ich das? Wozu? Mache ich das? Was ist deine Berufung als Mutter? Lasst uns das in drei Punkten anschauen, drei biblische Wahrheiten, die dich ermutigen. Erstens, Mutterschaft ist Gottes Design. Ja, es ist Gottes Entwurf. Es ist seine Idee, dass die Frau als Mutter geschaffen wurde. Nun, in 1. Mose Kapitel 3, Vers 20 finden wir den Ausdruck, «Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva.» Hebräisch hört sich das ein bisschen anders an, «Chawa» oder «Chawa». Das kommt von «Leben», denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Gottes Design muss eben nicht verbessert werden. Es ist verankert in der Schöpfungsordnung, dass die Frau eine Mutter ist. Es gibt nicht eine neue Form von Mutterschaft. Es muss nicht umdefiniert werden in eine moderne, karrierebewusste Mutter und so ähnlich. Die Welt kommt mit allen möglichen neuen Definitionen. Mutter Muttersein wird als Last und Hindernis für Karriere und Selbstbestimmung gesehen. Es soll über den eigenen Bauch entschieden werden, weil es nichts mit dem Bauch zu tun hat, sondern da ist ein Mensch drin, den man töten möchte. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das sind keine, das ist nicht Gottes Design. Das ist aber nicht Gottes Design für die Frau und Mutter. Gottes Design ist, die Frau soll als Mutter Kinder gebären und großziehen. Oh, jetzt habe ich was gesagt. Ich weiß, dass das unpopulär ist, aber lass mich das erstmal erklären, lass uns das erstmal anschauen. Das ist nämlich nichts Negatives. Es geht hier nicht darum, die Frau irgendwie abzuwerden und zu sagen, ja, du gehörst zu Hause an den Herd und, an, und zu den Kindern. Ja, mach mal da deine lächerliche Arbeit, während wir Männer uns hier äh, verwirklichen und das Leben genießen. Das geht überhaupt nicht darum. Sondern es geht darum zu sehen, dass das eben eine sehr entscheidende, sehr wichtige, sehr essentielle Arbeit ist, ein sehr wichtiger Dienst, den die Frau tut. In 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 14 bis 15 Schreibt Paulus im Zusammenhang, und diese Verse haben wir uns auch schon angeschaut, was um Ältestenschaft ging, dass eine Frau eben nicht lehren soll in der Gemeinde, weil die Frau und über die Rolle der Frau werden wir uns noch mehr unterhalten, wenn wir in Pitus Brief vorankommen, Kapitel 2. Da möchte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Aber hier soll eine Frau nicht lehren. Und dann heißt es, die Frau soll auch nicht Autorität haben über den Mann, weil sie eben nicht dafür geschaffen wurde, Autorität zu haben über den Mann, sondern sie wurde geschaffen, um als eine Nachfolgerin dem Mann zu dienen, als eine Gehilfe. Eine passende Helferin. Und so zieht Paulus hier genau die Schöpfungsordnung heran, um das zu begründen, und sagt in Vers 14, 2, 1. Timotheus 2, 14. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Was war die Verführung? Sie hat die Leitung übernommen. Sie hat auf die Schlange gehört, hat die Leitung übernommen. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und der Heiligung samt der Zucht. Nun, sie wird nicht gerettet. Manche Übersetzungen sagen, sie wird gerettet durch das Kindergebären. Das natürlich nicht. Sie wird gerettet allein durch den Glauben an Christus. Aber sie wird bewahrt, ist die bessere Übersetzung hier. Sie wird bewahrt vor dieser Versuchung eben, über den Mann zu herrschen, dem Teufel Raum zu geben. Es spricht hier auch im Zusammenhang von den Versuchungen des Teufels. Wir eben versucht, die Frau dazu zu bringen, Leitungsfunktion zu bringen, was eigentlich der, das Design des Mannes ist und nicht der Frau. Und sie kann sich gewissermaßen von diesem Stigma befreien, dass sie diejenige war, die die Sünde in die Welt gebracht hat. Ultimativ ist natürlich Adam wird dafür verantwortlich gemacht, weil er der Mann ist, der Leiter. Aber hier geht es um die Verführung des Teufels. Und so argumentiert Paulus hier vom Schöpfungsdesign her und sagt, schau mal, die Frau wurde dazu gemacht, Kinder auf die Welt zu bringen und diese groß zu ziehen. Das ist das Design. Das ist nichts Schlechtes, das ist etwas Wunderbares. Und das ist wichtig, hier festzuhalten. Das ist wichtig für dich als Mutter. Hey, das, ist, das ist Gottes Idee, ich lebe hier Gottes Idee aus. Sie soll um die Kinder herum sein, sie soll sie großziehen. Die Kinder brauchen eine Mutter, sie brauchen die zärtliche Fürsorge einer Mutter. Das sieht man an der Biologie. Es ist die Frau, die schwanger wird, nicht der Mann. Ich weiß, das wird heute auch versucht, irgendwie durch irgendwelche künstlichen Eingriffe anders zu machen. Das ist natürlich Unsinn. So also sehen wir genau, dass die Frau dafür geschaffen wurde. Dasselbe gilt für Titus Kapitel 2, eben die Verse, die wir noch äh, im Detail anschauen werden. Ich lese sie hier nur vor, im Kontext geht es darum, dass die reiferen Frauen in der Gemeinde, die jüngeren Frauen, belehren sollen, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Das ist Titus 2, die Verse 4 bis 5. Und ohne hier jetzt ins Detail zu gehen, wie gesagt, schon was vorwegzunehmen, aus unserer Auslegung des Titusbriefs. Wir müssen ja nicht sehr ins Detail gehen. Aber wir sehen auch hier deutlich das Design Gottes. Die Frau als Mutter zu Hause bei ihren Kindern. Ja, ich weiß, es ist sehr unpopulär, aber das ist genau das, was die Bibel sagt. Und wir können das nicht verleugnen. Wir wollen das nicht verleugnen. Nur weil unsere Kultur uns irgendwas anderes weiß machen möchte. Und wir werden noch sehen, das ist genau das, was das Wort häuslich hier in Titus 2.4 bedeutet mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Mutterschaft bedeutet deshalb auch, bei den Kindern zu sein. In erster Linie, solange sie das brauchen. Natürlich, irgendwann mit 35 müssen sie das schon mal ausziehen. Ja? Ich hoffe vorher. Aber Ihr wisst schon, was ich meine, die Frau muss um die Kinder herum sein, die Kinder brauchen ihre Mutter, so sind sie sind abhängig, sie werden total, ich meine, schon wenn ihr schaut, wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann ist es total abhängig, völlig abhängig und hilflos. Und so braucht es eine Mutter und so wird es natürlich immer mehr in die Selbstständigkeit gezogen, aber das braucht seine Zeit. Und deshalb wollen wir, die, wollen wir die, unsere Kinder auch nicht dem Staat abgeben zur Erziehung, in irgendwelche Kitas stecken und die Frauen gehen dann arbeiten, das ist einfach nicht gesund, das ist nicht gesund. Die Kinder brauchen ihre Mütter, sie brauchen ein Zuhause, sie brauchen ein stabiles Zuhause. Und deshalb sind hier nicht nur die Mütter gefragt, sondern auch wir Männer. Wir Männer müssen unseren Frauen das ermöglichen, dass sie eben nicht arbeiten gehen müssen. Das ist wichtig. Da müsste ich mich irgendwie drum tun, oder vielleicht kann sie, und das heißt nicht, dass eine Frau nicht außer Haus, außer Haus arbeiten kann oder darf, aber es muss immer so sein, dass sie die Kinder und den Haushalt nicht vernachlässigt. Wichtig ist zu verstehen, als Mutter hast du einen Erziehungsauftrag und der Mann hat natürlich die Verantwortung über die gesamte Familie, aber du bist als Mutter näher, öfters bei den Kindern. Paulus beschreibt es zum Beispiel in 1. Thessalonischer 2, Vers 7, was heißt sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Er beschreibt hier seine Beziehung. Eigentlich beschreibt sich Paulus hier als Mutter. Ja, das ist interessant. Aber einfach, um zu zeigen, wie sehr er sich um seine geistlichen Kinder hier gekümmert hat. Aber das ist eine Mutter. Sie ist häuslich. Sie ist um, sie ist um die Kinder herum. Sie, sie kümmert sich. Sie pflegt sie. Am Anfang stillt sie sie ja auch. Nein, das ist auch wieder diese Abhängigkeit. Und ihr Mann ist da, um sie finanziell zu versorgen und zu unterstützen, wo er nur kann. Wie gesagt, das bedeutet nicht, die Situationen sind ja unterschiedlich, manche haben schon größere Kinder, manche kleinere Kinder, und je nachdem kann das natürlich sein, dass die Frau dann auch mal einen Teilzeitjob annimmt, und wenn die Kinder in der Schule sind, und das, ist, das hat nichts damit zu tun, das ist kein Gesetz hier. Aber es geht darum, dass das ein Design ist, ein Entwurf. Du bist als Frau dazu berufen, um deine Kinder herum zu sein. Deine Kinder müssen deine Priorität sein, bis sie das Haus verlassen. Es gibt natürlich auch Kinderlose oder solche, die noch keine Kinder haben. Das ist mir auch bewusst. Aber das einfach als Ermutigung für euch, die ihr Mütter seid, erstmal. Es ist Gottes Entwurf, es ist sein Design, es ist sein Schöpfungsdesign. Das müssen wir verstehen. Lasst euch nicht einschüchtern durch die Welt. Und ich weiß, der Druck kann sehr groß werden. Nicht nur aus der Welt, teilweise sogar aus der christlichen Gemeinde schon. Gibt es Mütter, die sagen, ach, das ist nicht so wichtig und ich will mich lieber selber verwirklichen. Und solche weltlichen Denkweisen haben schon in die Gemeinde Einzug gehalten. Und lasst euch nicht entmutigen von diesen Dingen. Ihr werdet belächelt, ja, du kannst dir das leisten, zu Hause zu sein. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Vielleicht bist du einfach nur ein bisschen genügsamer als andere. Wenn ich manche Leute sehe, wie die leben, auf welchem großen Fuß die leben, okay, gut, es ja kein Wunder, müssen beide arbeiten gehen. Man kann sich auch ein bisschen einschränken. Und das ist halt eben so. Das ist Opfer, Erziehung, Kinder haben, das bedeutet Dienst. Dienst bedeutet Opfer, das ist einfach nun mal so. Und das verstehen wir heute nicht mehr in unserer egoistischen, selbstbezogenen Gesellschaft, wo alle nur sich selbst verwirklichen wollen, ist logisch, dass da kein Platz ist für Kinder. Weil da muss ich ja verzichten. Da muss ich mich aufopfern. Das geht doch nicht. Ich will mich ja schließlich verwirklichen. Und deshalb, meine lieben Mütter vor allem auch, seid ermutigt. Es entspricht Gottes Design. Nun, es geht aber noch weiter hier. Wir wollen weitermachen. Wir wollen das in der Gemeinde anerkennen. Deshalb die zweite Wahrheit, die dich heute ermutigen soll. Mutterschaft ist nicht nur Gottes Schöpfungsdesign, es ist auch Gottes Berufung. Jede Frau ist eben, wie gesagt, durch ihr Design berufen. Sie hat Mutterinstinkt. Denn wir haben das gehört, das ist Gottes Design für dich als Frau. Nun lasst mich hier zuerst mal etwas sagen an diejenigen, die eben jetzt denken, ja, sehr ja gut und schön, aber ich bin keine Mutter oder solche, die eben kinderlos geblieben sind oder solche, die ähm, noch keine Kinder haben, Single sind und so weiter. Es gibt ja verschiedenste Situationen hier. Das Erste, was du verstehen musst, ist, Gott hat dich genau da, wo er dich haben will. Er ist souverän. Das ist seine Berufung für dich. Er hat dich in diesem Stand berufen, in dem du bist. Und das ist die Weisheit aus 1. Korinther 7, Vers 17, wo Paulus auch zu den Sklaven und den Beschnittenen spricht, zu den Juden, Judenchristen und Heidenchristen. Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Im Prinzip soll jeder erstmal da sein, wo er ist und als Christ leben. Bist du als Mutter Christ geworden, dann dienst du Gott als Mutter. Wenn du eben noch keine Mutter bist, dann ist das eben erstmal so. Der Punkt bleibt, wo ihr seid erstmal, wo ihr berufen worden seid. Da kannst du erstmal dienen. Und weil du kannst Gott überall dienen ob du jetzt Single bist, Witwe bist, Unfruchtbare bist, das kommt nicht so drauf an, du kannst Gott immer gehorsam sein. Nur weil das Gottes Design ist, heißt das nicht, dass du Gott ungehorsam bist, wenn du jetzt noch keine Kinder hast zum Beispiel. Das ist nicht so. Du bist da berufen, Gott hat dich da, wo er dich haben möchte. Wenn du Christin bist, dann bist du genau an dem Ort, wo er dich jetzt im Moment haben möchte. Aber was ist nun mit dem mütterlichen Instinkt? Was machst du damit? Weil jede Frau hat diesen. Wie gesagt, es ist verankert im Design. Es ist irgendwo in dir drin. Wir Männer haben das nicht. Ja, Das ist für uns einfach manchmal unverständlich. Wie Ich sehe das manchmal bei meiner Frau, wie sie versucht, sich zu kümmern und alles zu kümmern. und ja, das, diesen, diesen, So sind wir nicht verdrahtet. Wir Männer sind eher so Aufgabenorientiert. Wir müssen ja arbeiten gehen, wir sind Versorger und so weiter. Aber das ist wunderbar. Das ist Gottes Design. Was machst du damit? Als, als Witwe zum Beispiel, als ältere Frau, als Alleinstehende. Was machst du damit? Nun, wenn du das betriffst, wenn dich das betrifft, dann, dann hör mal gut zu, als Ermutigung einfach. Wir haben es bereits gesehen, selbst Paulus bezeichnet sich in gewisser Hinsicht als Mutter in 1. Thessalonicher 2,7. Also selbst Paulus konnte sich irgendwie mal so ein bisschen damit identifizieren und sagt, schau mal, als Mütter, was macht ihr? Was macht eine Mutter? Eine Mutter betet. Eine Mutter kümmert sich und umsorgt ihre Kinder. Sie interessiert sich für die Kinder. Sie liebt, kost ihre Kinder. Sie zeigt Zuneigung zu ihren Kindern. Sie gibt Rat. Sie hört zu. Sie verbringt Zeit. Sie tröstet, ermutigt, ermahnt, korrigiert, hilft ihren Kindern, ihren Schützlingen. Und daher kannst du auch in gewisser Weise auch eine Mutter sein. Es ist interessant. Während meiner Zeit am Seminary habe ich durften oder haben wir Bea und ich hatten das Privileg, ein Ehepaar kennenzulernen, er war einer meiner Lehrer, Dr. Osborne, er war Griechischlehrer, er und seine Frau, Janice. Und ähm, sie waren kinderlos, sie sind kinderlos geblieben, waren schon im Alter fortgeschritten. Und die Frau, Janice, hat uns so ein bisschen erzählt aus ihrem Leben und wie schwierig das für sie war, das anzunehmen dass sie kinderlos geblieben ist und einfach wie, wie sie auch mit Gott gehadert hat darüber. Und wie sie dann aber auch fast nach circa 20 Jahren, also längere Zeit, immer wieder Kampf das mal irgendwie annehmen konnte und immer mehr gemerkt hat und zu diesem Schluss kam, und ich zitiere hier ihre Aussage so noch aus dem Gedächtnis, ich konnte viel mehr Kindern eine Mutter sein, als ich es jemals gekonnt hätte, wenn ich eigene Kinder gehabt hätte. Das ist interessant. Also sie kam zu dem Schluss, ich konnte viel mehr Kindern sozusagen eine Mutter sein, in gewisser Hinsicht mich um diese Kinder kümmern, ihnen helfen, ihnen Rat geben, als wenn ich keine, als, als wenn, ich, wenn ich eine leibliche Mutter geworden wäre. Sie hat nämlich in, auch in der Kinderarbeit gedient und, und in verschiedensten Kapazitäten, natürlich in der Gemeinde, wo es ganz viele Kinder gab, die dann eben plötzlich unter ihrer Obhut waren, wo sie dann wie eine Mutter, sogar eine Großmutter für sie wurde. Und das ist schön, das ist spannend. Und so kannst du auch eine Berufung haben als Frau. Du musst dich nur ein bisschen umschauen. Wo kannst du vielleicht in gewisser Hinsicht auch Mutter sein für ein Kind? Nehmt euch als Beispiel schon nur unsere Familie Adam, die unter uns ist. Sie haben sich entschieden, Mutter und Vater zu sein für Kinder, die keine Eltern hatten. Oder Eltern, die sich nicht um sie kümmern konnten. Sie haben sich entschieden, diesen Kindern etwas zu geben, was die Welt ihnen nicht geben kann. Ein christliches Familienumfeld. Und das, das nenne ich Dienst und Hingabe. Das ist ermutigend zu sehen. Also es gibt mehr Möglichkeiten, als nur einfach eigene Kinder zu haben. Deshalb, auch du als Single oder als Kinderlose kannst in gewisse Hinsicht Mutter sein für ein Kind. Man muss sich nur umschauen. Denkt an das Wort aus Matthäus 25, Vers 40. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Aber diese Gesinnung zu haben, diese Situation zu nutzen, sich umzuschauen. Vielleicht gibt es irgendein Mädel, das du betreuen kannst, dem du weiterhelfen kannst, oder einfach eine Freundin sein kannst, was auch immer. Das müssen wir im Auge haben. Das ist ermutigend. Aber was ist nun, jetzt kommen wir zurück zu den leiblichen Müttern, was ist nun das? Was bedeutet das für dich jetzt Berufung? Nun, das möchte ich einfach noch betonen. Es ist nicht nur so, dass Gott es einfach so gedacht hat und geschaffen hat, sondern dass wenn du jetzt Mutter bist und tatsächlich leibliche Kinder hast, die du großziehst, dann ist das wirklich deine Berufung. Dann solltest du dich nicht nach irgendwas anderem umschauen, sondern Muttersein ist im Prinzip ein Vollzeitjob. Es ist Gottes Berufung für dich. Er hat dich eben auch genau da, wo er dich haben will. Jetzt, in dieser Situation, in dieser vielleicht sogar verzweifelten, schwierigen Situation, Kindererziehung ist nicht einfach. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe und deshalb kann es mal sein, dass wir verzweifeln, aber du hast, kannst dich daran festhalten. Es ist nicht nur, Gott hat mich nicht nur dafür geschaffen, Mutter zu sein, er hat mich auch jetzt berufen, Mutter zu sein, weil ich nämlich eine bin jetzt. Ja, ich war auch schon geschaffen, bevor ich eine war, aber ich hatte die Berufung noch nicht, weil ich noch nicht Kinder hatte. Und jetzt habe ich die Kinder, jetzt habe ich die Berufung. Jetzt bin ich wirklich da in dieser Situation. Und deshalb möchte ich euch Mütter ermutigen, umarme, akzeptiere, Begrüße diese Situation, dass du eine Mutter bist. Suche nicht davor zu fliehen. Suche nicht eben irgendwelche Ausflüchte in, in der Arbeitswelt, in der Karriere oder Ablenkungen zu Hause durch irgendwie zu viel Fernsehkonsum und dann die Kinder irgendwohin in eine Tagesstätte schicken. oder Keine Ahnung, es gibt, ihr wisst selber, was es für Möglichkeiten gibt, um vor, diesem, vor dieser Arbeit, vor diesem Dienst zu fliehen. Das sollen wir nicht tun. Wenn du kleine Kinder hast, vernachlässige sie nicht. Und du denkst, du könntest vielleicht mehr in der Gemeinde dienen. Ja, das kann sein. Die Zeit kommt noch, wo du vielleicht wieder mehr in der Gemeinde machen kannst, wenn die Kinder ein bisschen älter sind. Das heißt auch nicht, dass du dich komplett zurückziehst aus der Gemeinde. Das wäre auch verkehrt, weil deine Kinder brauchen auch die Gemeinde. Sie müssen auch in der Gemeinde eingebunden sein und da Beziehungen haben. Und wenn sie größer werden, dann kommen sie in die Jugendarbeit. Und dann, kommen sie, dann werden sie da gefördert. Und du hast verschiedene Möglichkeiten, deine Kinder einzubinden, mitzunehmen in den Gemeindedienst. Und das ist wichtig. Aber du bist da, du hast diese Berufung als Mutter. Binde sie ein, soweit es geht, in den Gemeindedienst. Und das ist natürlich auch unterschiedlich, je nachdem wie alt sie sind. Kann man natürlich noch nicht so viel machen, wenn sie noch klein sind. Aber das wächst auch mit der Zeit heran. Also, einmal mehr, ich möchte euch ermutigen. Es ist Gottes Design, ihr seid geschaffen. Und dann Gottes Berufung. Wenn du tatsächlich eine Mutter bist, Leibliche Mutter hast du hier diese Aufgabe vor dir. Die hat deine, sollte deine absolute Priorität sein. Wenn du keine Mutter bist, kannst du trotzdem in gewisser Hinsicht deine Mutter sein, vielleicht für jemanden, wenn du dich ein bisschen umschaust. Und jetzt drittens haben wir noch: Mutterschaft es ist nicht nur Gottes Design, Gottes Berufung, es ist Gottes Plan. Und das ist vielleicht etwas Ähnliches, denkst du jetzt, was ist der Unterschied? Na, lass uns mal kurz sehen. Der Plan heißt: wie heißt der Plan? gottesfürstige Nachkommenschaft hervorbringen. Lass uns doch mal 1. Timotheus Kapitel 2 anschauen. Einmal mehr diese, diese Situation hier, das Paulus beschreibt. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Die sie, das sind die Kinder hier, du sollst sie im Glauben und in der Liebe und in der Zucht erziehen, dass sie eben darin bleiben sie werden nicht bewahrt oder gerettet durch das Kindergebären, aber sie werden sie können die Frauen können sie sozusagen von ein bisschen von dem Stigma befreien, dass sie eben eine gottesfürchtige Nachkommenschaft prägen. Das ist auch keine Garantie, dass alle deine Kinder zum Glauben kommen werden, aber du prägst sie und in vielen Fällen, wir haben das Beispiel von John Newton gesehen, und so gäbe es noch viel mehr Beispiele, sieht man das immer wieder, dass die Kindheit ein sehr entscheidender Moment ist, wo die meisten Menschen sich entweder für oder gegen den Glauben entscheiden. Gerade in der Jugendzeit auch werden diese Entscheidungen getroffen, zwischen 12 und 18, 20 Jahren, vielleicht geht es mal ein bisschen länger noch, und je älter man wird, desto schwieriger wird es. Nicht, dass es unmöglich ist. Der Herr kann jeden berufen, kann jeden retten. Das hat damit nichts zu tun. Aber das ist einfach das, was man sehen kann. In Familien, in Gemeinden. Es heißt hier, dass wir eine die Aufgabe haben. Und das ist eben das, dieser Punkt, der so essentiell ist für die Mutterschaft. Die Aufgabe, eine gottesfürchtige Generation von Kindern heranzubilden, zu prägen. Ebenso wie die schwächliche, kränkliche Mutter von John Newton sich bemüht hat, ihm das Wort Gottes lieb zu machen und ihm das einzuprägen, Katechismen beizubringen, dass er schon mit vier Jahren lesen konnte und diese Dinge schon wusste. Und ja, es kann sein, das war erstmal nur Kopfwissen, aber wir wissen es natürlich nicht, aber er, war ja, er ist ja dann nochmal abgefallen, aber irgendwie dieser Same sozusagen wurde gepflanzt in sein Herz. Und in einmal kam das alles wieder hoch, was er gelernt hat von seiner Mutter. Und das bestätigt auch das Alte Testament. Schon im Alten Bund war das so. Und ich möchte euch bitten, mal Malachi Kapitel zwei aufzuschlagen, ein bisschen im Alten Testament äh, zu blättern hier, das letzte Buch im Alten Testament, Malachi Kapitel zwei. Da spricht der Prophet Malachi über Scheidungen, die im Volk geschehen sind. Und er kritisiert diese Scheidungen. Das sollte nicht so sein. In Kapitel 2, Vers 16 sagt Gott letztlich, ich hasse Ehescheidung. Also ihr sollt euch nicht von euren Frauen trennen. Und in Vers 15 gibt er eine Begründung. Er sagt, und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Nun, das ist ein etwas schwieriger Vers, aber wir sehen auch hier, so der, der Grundgedanke ist, ihr sollt euch nicht scheiden lassen, weil es ist das ursprüngliche Design Gottes, die ursprüngliche Schöpfung, hat er sie nicht eins gemacht, das erinnert an 1. Mose 2,24. Daran wird ein Mann seine Vater, seinen Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch werden. Das bedeutet, ihr sollt euch nicht scheiden. Jesus hat das im Neuen Testament gesagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Weil diese, aber wenn ihr euch scheiden lasst, diese Hinterhältigkeit an euren Frauen begeht, dann ist da immer noch ein Überrest dieser Verbindung vorhanden. Ihr seid eins mit euren ersten Frauen, diese Verbindung bleibt. Ihr könnt nicht einfach andere nehmen. Ein Überrest des Geistes. Diese Einheit ist stark. Aber dieses, diese Einheit, dieses Wesen, das dient, wozu dient das? Nach göttlichem Samen, nach göttlichem Nachkommen, nach göttlichem geheiligten Nachkommen soll diese Einheit strachten. Das ist das Design. Die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, die ein Leben lang zusammenbleiben, bildet die Grundlage um die Stabilität, die Kinder brauchen, um in einem geschützten Rahmen gottesfürchtig erzogen zu werden. Das ist der Plan Gottes. Das ist der Plan Gottes in einer sündigen Welt. Wir haben ja das Design gehabt, wir haben die Berufung gehabt, wo du gerade stehst. Aber jetzt der große Plan Gottes ist, er möchte eine weitere Generation von gottesfürchtigen Menschen prägen. Durch die Eltern. Und in erster Linie auch durch die Mutter, weil die nämlich viel Zeit um die Kinder herum verbringt. Das ist der, der Punkt zum Thema Mutterschaft hier in diesem Vers. Es ist der Plan Gottes, dass die Mutter der Einfluss schlechthin im Leben der Kinder sein soll. Der prägende Einfluss. Natürlich, letztlich kann man immer wieder sagen, es ist Gott selbst, es ist Gottes Geist. Was ist denn mit den Kindern, die keine Mutter haben und und und. Ich weiß, es geht hier einfach um den Punkt, das Design, die Berufung und den Plan mal zu verstehen, zu sehen, oha, Gott hat eine ganz bestimmte Absicht, die er verfolgt, mit mir als Mutter, hier mit meinen Kindern. Das ist nicht einfach so als Zufall und nur damit du lernst, vielleicht geduldiger zu sein und ja, das ist auch eine Heiligungsmaschine für dich als Mutter oder für mich als Vater, aber erstmal den Plan verstehen. Du bist der prägende Einfluss als Mutter, du bist die Evangelistin im Leben deiner Kinder. Die Frage ist natürlich: Verstehst du selber das Evangelium? Hast du bereits Buße getan? Glaubst du an Christus, so wie die Schrift es sagt? Hast du. Uh, bist du umgekehrt von deinen Sünden? Hast du deine Sünden bekannt? Und glaubst du an Christus allein, dass er allein für deine Sünden gestorben ist und dir Vergebung deiner Schuld geben kann? Hast du den Heiligen Geist empfangen? Lebst du in der Heiligung? Das ist natürlich wichtig, und dann kannst du und sollst du von dem weitergeben, was du empfangen hast. Das Evangelium, die gute Nachricht der Erlösung. Du musst Missionar sein für deine Kinder. Du bist auch ein Lehrer deiner Kinder. Ihr sollt Lehrerinnen des Guten sein, heißt es in Ditos Brief. Und das ist das Ziel: Einfluss nehmen. Und hier finden wir viele Beispiele: einerseits in der Bibel, aber auch außerhalb der Schrift, in der Kirchengeschichte. In der Bibel finden wir Salomo. Er wurde stark von seinem Vater David geprägt, aber auch von seiner Mutter belehrt und geprägt. Das sehen wir zum Beispiel in Sprüche 1, Vers 8, wo es heißt, was Salomo zu seinem Sohn sagt, höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Das war wichtig. Und er sagt selber dann über sich in Kapitel 4, denn da ich noch als Sohn bei meinem Vater war als zartes und einziges Kind unter den Augen meiner Mutter. Und dann wiederum in Vers, Kapitel 6, Vers 20, und das wiederholt sich immer wieder, Bewahre, mein Sohn, das Gebot deines Vaters, verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Salomo gibt es hier weiter, was er selber empfangen hat. Timotheus wäre ein anderes Beispiel. Er hatte wohl keinen gläubigen Vater. In Apostelgeschichte 16 lesen wir, dass er nach Derbe kam und Lystra, und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Wir wissen es nicht ganz genau, aber es scheint, dass er nicht Christ war. Und später erfahren wir von Paulus im 2. Timotheus 1.5. Dabei halte ich halte ich die Erinnerung an deinen ungehäuselten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin überzeugt auch in dir. Und dann in 2. Timotheus 3:15 sagt er: "Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, ah, da sehen wir, was passiert ist. Diese Mutter und wohl auch die Großmutter haben dieses Kind geprägt, haben ihm die heiligen Schriften beigebracht von Kind an. Und so war Timotheus vertraut mit den Heiligen Schriften. Er hatte eine jüdische Mutter, aber er hatte auch einen griechischen Vater. Er war eigentlich perfekt als Missionarskumpane und Hilfe für Paulus, weil er eben aus beiden Kulturen kam. Sehr spannend hier, wie, wie Gott hier den Einfluss einer Mutter und auch sogar einer Großmutter benutzt hat, um Timotheus vorzubereiten für diesen Dienst, den er dann mit Paulus zusammen und für Paulus getan hat. Aber es gibt auch jede Menge außerbiblische Beispiele. Und da könnte ich viel erzählen. Ich möchte euch einfach nur ein paar Beispiele geben hier. Eine Figur aus der Kirchengeschichte, Augustinus von Hippo, ein. Vielleicht nicht jedem von euch bekannt, aber das ist ein Kirchenvater, der im Prinzip die, die ganze gesamte Theologie des Mittelalters geprägt hat. Er war ein Theologe. Er hat die Reformatoren Luther, Zwingli und Calvin geprägt. Luther selber war in einem Augustinerkloster in Erfurt, schon in seinen jungen Jahren. Er hat also gewissermaßen den Grundstein für die reformatorische Theologie gelegt, der, der Augustinus er hatte aber einen ungläubigen Vater, der seine Frau missbrauchte. Aber Augustinus Mutter war gläubig. Sie war eine Frau des Gebets und des Wortes, kümmerte sich um ihren Sohn. Es heißt sogar in manchen Schriften, Augustinus trank von Christus mit der Muttermilch. Also, es wurde ihm eben auch eingeflößt als Kind von seiner Mutter. Aber leider war Augustinus gerade auch derjenige von den Kindern Monika, so hieß seine Mutter, die später leider irgendwie zu einer katholischen Heiligen erklärt wurde. Die heilige Monika, das hat damit nichts zu tun. Aber die Monika, das, also, er war der Schlimmste unter den Kindern, die sie hatte. Er war derjenige, der auch abgefallen ist und rebelliert. Er fiel vom Glauben ab in seiner Kindheit und lebte ein Leben in Ausschweifung und Unmoral. Das kann man in seinen Bekenntnissen nachlesen, in seinen Schriften, Augustinus Schriften. Monika war aber eine Frau des Gebets. Sie betete unablässig und ausdauernd, mit vielen Tränen für ihren verlorenen Sohn. Und schließlich, mit knapp 33 Jahren, wurde er gläubig. Und er wurde zum einen der einflussreichsten Theologen in der gesamten Kirchengeschichte. Ist das nicht ermutigend für dich als Mutter, das zu wissen, das zu hören? Augustinus prägte die Theologie für Jahrhunderte. Und eine entscheidende Rolle spielte dabei die Mutter, seine Mutter. Und so könnte ich die Liste vorführen mit dem China-Missionar Hudson Taylor. Er wurde mit 15 als Angestellter einer Bank immer mehr vom Glauben weggezogen und letztlich wurde er aber gläubig und zum bekanntesten oder bekannten China-Inland-Missionar, den wir kennen aus vielen Geschichten. Warum? Ebenfalls durch den Einfluss seiner Mutter. Gott benutzte den Einfluss seiner Mutter, die unaufhörlich für ihn betete und sogar als Hudson schon in der Mission war in China, begehrte er immer noch die Gebete seiner Mutter. Bitte bete für mich, bete für mich. Ist das nicht erstaunlich? Der Prinz der Prediger, Charles Haddon Spurgeon, der in seinen jungen Jahren auch gegen Gott rebellierte, ebenfalls ein Rebell, auch ein Abgefallener, aber auch er hatte eine unermüdliche Mutter, die nicht aufhörte für ihn zu beten. Deshalb hier, Mütter, bleibt dran mit euren Kindern. Bleibt dran mit euren Kindern. Ihr wisst nicht, ob aus euren Kindern eines Tages berühmte Theologen, Prediger oder Missionare werden. Augustinus, Spurgeon, John Newton. Wir haben die Beispiele. Timotheus. Und manche von diesen Menschen, viele waren gottlos. Viele waren ungehorsame, rebellische Söhne, die zunächst überhaupt nichts wissen wollten vom Glauben. Lasst nicht locker. Gebt nicht auf. Betet für sie. Bringt ihnen das Evangelium, lehrt ihn so gut es geht, soweit sie noch zuhören. Und wenn sie aus dem Haus sind und weglaufen, betet für sie, hört nicht auf, gebt nicht auf. Wir wissen nicht, was der Herr vorhat mit ihnen. Liebe Mütter, wenn ihr euch diese Frage stellt, wozu mache ich das eigentlich? Ich hoffe, diese drei biblischen Wahrheiten konnten euch einfach ermutigen und aufbauen. Euch diese Dimension vorzustellen. Ja, ich habe hier vielleicht nur meine kleine Welt und meine kleine Wohnung, in der ich diese drei Kinder hier, diese drei Rebellen, diese drei Moabiter erziehen will und irgendwie das Versuchen selber sündige und versage dabei. Aber schau auf Gott, der dich sieht und der weiß, der hier vielleicht die nächste Generation von großen Missionaren prägen will durch dich. Wir wissen es nicht. Wir müssen aber dranbleiben und ermutigt sein durch solche Beispiele. Männer, unterstützt eure Frauen in dieser Berufung, wo ihr nur könnt. Natürlich betet für sie, aber helft ihnen auch und sorgt für sie. Sorgt dafür, dass sie ihre Berufung als Mutter eben gerecht werden kann. Und alle von uns natürlich hier in der Gemeinde können hier in einer gewissen Hinsicht mithelfen und die Kinder mitprägen durch gute Lehre und durch das Evangelium, indem wir in das Evangelium von Jesus Christus bringen. Wir müssen uns nur umschauen. Es gibt sehr viele Kinder. Gott hat uns mit vielen Kindern gesegnet in der Gemeinde, die geprägt werden können. Den wir, natürlich durch unser Vorbild erstmal, aber dann auch einfach durch das, was wir ihnen beibringen. Und da seid ihr Mütter eben besonders gefragt. Ihr seid da direkt an den Kindern dran, am Nächsten dran. Und das soll einfach eine Ermutigung sein. Es ist Gottes Design für dich, er hat dich so geschaffen, er hat dich berufen dazu, wenn du jetzt in dieser Situation bist, Mutter sein, ist es deine Berufung und deine Priorität und sein Plan ist, eine nächste Generation von gottesfürchtigen Menschen hervorzubringen. Natürlich auch Frauen, nicht nur Männer, wir haben jetzt Männerbeispiele angeschaut, auch die Frauen, gottesfürchtige Frauen zu prägen, ist genauso wichtig. Und lass uns daran festhalten, lass uns daran denken. Vielleicht bist du dabei, den nächsten Spurgeon oder den nächsten Timotheus zu prägen. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Ermutigung. Danke dir, dass du einen Plan hast mit dem Muttersein, dass du als Schöpfer Gott wunderbar dir diesen Plan ausgedacht hast. Selbst in einer sündigen Welt, in einer gefallenen Welt, sollen die Mütter vor allem auch daran beteiligt sein, eine gottesfürchtige Generation von Kindern heranzubilden und zu prägen, die Zeugen sein werden deiner Herrlichkeit für die nächste Generation. So danken wir dir und bitten dich, gerade in dieser Situation jetzt, um Stärkung für unsere Mütter in unseren Reihen, aber auch sonst in anderen Gemeinden, die oft so angefochten sind und oft belächelt werden von der Welt, wenn wir sagen, ja, wenn jemand sagt, ich bin Mutter und bleibe zu Hause. Und so bitte ich dich einfach darum, um Stärkung, um Aufbau, und dass sie einfach ermutigt sind und sehen, dass sie gemäß deinem Design, gemäß deiner Berufung und auch gemäß deines Planes handeln. Wir preisen dich jetzt für diesen Tag und befehlen uns dir und deiner Gnade an. Amen.